0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Por Second. Yo soy Irving Morales, dueño de este bonito podcast dedicado a lo que tanto amamos los juegos de rol. Como de costumbre, bastante, bastante contento de estar de vuelta eh, con otro episodio más. Ya estamos a febrero 2022, tardó un buen. Eh, me lo estuvieron recordando por ahí varias personas. Muchísimas gracias, eh, se los agradezco de antemano por estar esperando otro episodio del podcast. Y la verdad es que inicié el año un poquito... Eh, pues difícil en el sentido en el que tuve que abandonar el proyecto en el cual eh, estaba trabajando durante bastante tiempo eh, la tienda de hobby o de juegos de mesa juegos de rol bueno ya ni siquiera era, era eso pero ese proyecto en específico entonces comenzar el año eh, pues ha sido un poquito difícil comenzarlo eh, sin trabajo y tratando de acomodar un poquito la cabeza ha sido una experiencia eh, pues bastante agotadora en cierto punto pero también muy renovante eh, debido a que te da la oportunidad de abre las puertas a muchísimas cosas ¿no? las posibilidades que puedes hacer pues son eh, bastante amplias ya ahorita, ya pasó enero el cual me di el tiempo de ajustarme un poquito en cuestiones personales digamos, eh, laborales y demás ya ahorita las cosas se están acomodando poco a poco están cayendo en su lugar y pues andamos trabajando en más proyectos en más cosas y listos para seguir otra vez los, las, las cosas de roll por second en general no los proyectos de Roll, el proyecto en general de roll por second así que eso solo es una breve introducción eh, por lo que pasé y por las cuestiones eh, por las cuales no había estado listo el podcast no entonces de verdad escúchenme si quizás están pasando eh, por una situación parecida si están teniendo un inicio de año difícil si las cosas no se ven eh, muy bien de momento si quizás todo parece demasiado duro e incierto que eso es lo que de repente nos duele un poquito más o nos llena un poquito más el hecho de no saber qué es lo que va a suceder después escúchenme de verdad las cosas se ponen mejor. Así que no se preocupen. Échenle todas las ganas. Vayan hacia adelante. Por ahí dicen que para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces solo vista al frente. No decaigan. Sepan que no están solos. Que hay gente que cual pueden contar. Que está ahí para ustedes. Eh, Refújense en sus hobbies. En sus cosas. Y solo hay que seguir caminando hacia adelante. Eventualmente las cosas se pondrán mejor. ¿Va? Entonces eso es de mí para ustedes. De parte de Irwin Morales de Roll for Second. Eh, como les menciono, no están solos. Hay que darle. Para adelante, va. Entonces, ahora sí, después de esta introducción bastante larguita y bastante emotiva de alguna manera, eh, vamos a entrar entonces a la esquina de la mesa para ver qué es lo que ha estado sucedido. en cuestión de hobbies, ya no personales, en cuestión de hobby y recuerden que eh, síganme en redes sociales, arroba el rol por second estoy bastante últimamente en Instagram porque estoy subiendo bastantes cosillas por allí y también me pueden encontrar en Twitter que son las, las que manejo un poquito más Facebook, estamos ahí también presentes más, eh, no lo amo mucho la verdad pero síganme en redes para que me puedan contar qué es lo que están haciendo ustedes en su lado de la mesa, porque la verdad es que siempre me interesa saber qué es lo que todo el mundo está haciendo en cuestión de hobbies, ¿va? así que vamos para allá Ok, esquina de la mesa, ¿qué es lo que está sucediendo en cuestión de hobbies? de mi lado de la mesa, de este lado hemos tenido eh, un montón de sesiones diferentes de Bumper, de Masquerade ya estoy a punto de terminar la campaña que comencé hace un ratito, estamos ya prácticamente en el último episodio y la verdad fue que me propuse comenzar y terminar una campaña debido a que, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa bastante seguido que comienzas una campaña pero nunca la acabas porque la haces demasiado abierta demasiado, eh, bueno creo que solo es la palabra, pues abierta, demasiado abierta en el sentido de que, de que realmente realmente las cosas parecen nunca acabar y acabas eh, a lo mejor un plot y ya comienzas otro y ya salieron más situaciones entonces la verdad es que parece que nunca va a terminar, eh, en este caso me propuse hacer, sabes qué voy a hacer una crónica que es lo que le llaman en Vampire de eh, básicamente seis episodios a lo mejor se extienden un poquito más porque uno pensaría que cada, cada episodio es una sesión prácticamente pero algunas sesiones se extienden más por las decisiones de los jugadores y demás por lo cual no tengo absolutamente nada de problema pero ya estoy en la última sesión lo cual me da un buen gusto y voy a sentir Genial una vez que terminemos y o sea, tengamos ese sentimiento de por fin acabamos algo, no, o sea, no queda nada más volando interesante y Dios sabrá cuándo más lo vamos a terminar. Así que eso está genial y como recomendación, de verdad, este, háganlo, traten de poner de repente sesiones que empiecen y acaben. Y si quieren seguir jugando más, pues bueno, pueden hacer otros personajes, los pueden seguir, puedes aventar ahí otra narrativa, pero sí, procuren acabar las cosas. Al menos en mi caso ese es el consejo que necesitaba que alguien me dijera. Nadie me lo dijo, así que. Se los recomiendo bastante, háganlo Y eso les da chance de probar todavía Más sistemas, ¿no? Es decir, ahorita estaba Probando Vampire, de hecho le estábamos diciendo Prácticamente lo, el adiós a la versión De Vampire, a la que todos conocemos No no sé ni cómo llamarla, la de la portada verde Pero le estábamos dando el adiós para que Luego pueda comenzar la nueva Partida de Vampire, con el nuevo eh, Manual de Vampire de Masquerade, ya el, el, el Moderno, digamos, el actual, entonces Eso está padre, aunque eso deja también Un montón abierto la puerta para probar Más cosas, ¿no? Entonces haré algo igual y luego comenzaré otra cosa, o incluso eso me recuerda que también he estado tratando de fomentar mucho en mis jugadores el hecho de que se animen a narrar no tanto por el hecho de que quiera jugar yo, sino porque me gustaría que sepan qué es lo que se siente o ese aspecto de estar del otro lado de la pantalla, ¿no? Y para probar las cosas que quizás ellos tengan ganas de correr, ¿no? Porque obviamente todos tenemos tus gustos diferentes, entonces eso está bastante interesante de ver. Hemos tenido también por allí sesiones de eh, algo que le llamamos west marches. Eh, en este caso las estoy haciendo en una región eh, personal de mi setting de Vaero, el cual se llama Bishazel, es una región inexplorada, salvaje. De hecho a esto de los west de las west marches les vamos a dedicar un episodio especial. Probablemente va a ser el próximo episodio, entonces de momento lo dejaré así porque el tema de hoy influye muchísimo eh, para que puedan entender exactamente qué es unas West, un, un juego de West Marches, una campaña de West Marches. En este caso yo la apliqué en mi grupo de juego debido a que las fechas que de repente las, los fines de semana que no tenía sesión de juegos de rol específico, por ejemplo de vampiro o de alguna campaña de las cuales estoy corriendo, quería tener como una especie de alternativa para que los players o los jugadores que quisieran jugar algo independientemente independientemente si no se iba a jugar su mesa regular tuviéramos algo que jugar, entonces está padrísimo el formato, me gustó bastante, por ahí me lo había eh, mencionado hace muchísimo tiempo uno de mis amigos, quizás en el momento no le presté mucha atención, pero ahorita que la situación era correcta, pues parecía que era una idea genial para fin de poder eh, incorporar a todos cuando no haya sesiones, no entonces eso lo estoy corriendo con eh, unos panfletos, bueno, no, no son panfletos más bien es, es unos libros de pasta blanda, que se llaman White Box Fantastic Medieval Adventure Game por Seattle Games, que básicamente es un retroclon de eh, La primera versión de Dungeons Dragons Que he descubierto es mi versión Favorita de Dungeons Dragons, de original Dungeons Dragons Esa que salió por allá en los 70s, En el 74, la primera versioncita de Dungeons Dragons Es mi favorita, entonces Whitebox hace eso, es básicamente Un retroclon de esa versión, ya pulidito Ya acomodadito, y que eventualmente lo conocimos eh, como Sword and Wizardry por Bill Webb, entonces, digo, no es Bill no es Webb, es este, ay, no recuerdo su nombre de este señor, uh, no me acuerdo discúlpeme, ahí, ahí fue un error mío es una versión que ya fue modificada por ahí por unos señores, por eh, Frog God Games pero, este, es una versión ya pulidita de eh, Original Dungeons Dragons. bastante padre, bastante sencillo y al parecer a mis players lo están amando a pesar de que un espadazo o cualquier cosa prácticamente a nivel 1 te puede matar, pero eso solo hace más interesante ¿no? Y ya por último, eh, para terminar mi lado de la mesa, este, recuerden que ustedes me tienen que contar qué es lo que están haciendo también, redes sociales, arroba el roll, roll por con si quieren en un tweet mándenme un mensaje privado, lo que sea, pero cuéntenme cómo van sus mesas, qué es lo que están haciendo, qué están jugando, este, les gustaría probar algo o si tienen algún interés en general, por favor háganmelo saber por ahí en redes, siempre estoy bastante interesado en las cosas que estén haciendo ustedes y si estén pensando ustedes también, ¿va? Entonces, por último, mencionaba, acomodé. Un este, un Discord. Hice un servidor de Discord para mi grupo de juego. Ya ahorita ya tenemos nombre. Le pusimos Dice Cultist o los cultistas del dado. Era algo que tenía ganas de hacer durante bastante tiempo. A tratar de unir mis mesas en una especie de comunidad en conjunto. Entonces ya tenemos esta parte donde nos podemos estar comunicando, tirando dados. Debido a que la aplicación tiene un montón eh, de funciones, de bots que te permiten hacer cosas excelentes y que no, o sea, que a lo mejor WhatsApp o algún otro tipo de comunicación más básico no te permite hacer como por ejemplo eh, estuve corriendo algunos preludios de Vampire desde la aplicación, digamos que jugando por mensaje, yo mandaba un mensaje con la narrativa o qué es lo que estaba pasando eh, si necesitaba algún chequeo o alguna tirada de dados se los pedía de una vez a mis jugadores y luego ya el jugador si estaba trabajando o algo, o, o el conocido de la mesa digamos, si estaba trabajando o algo, bueno cuando él tuviera tiempo iba a agarrar el celular, iba a ver y va a responder, darse el tiempo, el tiempo eh, rápido o algo de responder y hacer la tirada o chequeos necesarios, yo lo iba a responder, esto es muy parecido a lo que le llamamos a play by post o a jugar por mensaje o por post digamos como en los foros de los 90 por así decirlo alguien deja un mensaje, luego alguien deja otro mensaje pero todo esto sucede cuando quieres o sea no hay problema, no hay como que hay una regla de que tiene que ser ahora mismo sino que era durante el transcurso de todo el día, entonces eventualmente después de un par de días o de tres no sé, ya teníamos casi una o sea un preludio ya completo de un personaje no y así como de super wow porque el texto tiene un sabor que la narrativa en persona no tiene ¿no? O sea, son métodos diferentes Pero ambos tienen su propio saborcito Entonces el texto a mí en lo personal Se me hace que sí está muy atractivo y está bastante padre Me gustó un buen y es algo que le recomiendo Entonces armé el servidor de Discord Para poder hacer los eventos, mantener la mesa Las mesas más acomodadas Con temas, con cosas, con preludios Para tener toda la información en un lugar Y poder contactar con todos Entonces si tu, si tu aplicación de Discord suena Es porque sabes que tiene que ver con el hobby no, O sea, no es como que sonó tu Whatsapp y pues no sabes si esto Amigo, tu mamá, tu quien sea, tu pareja o whatever, ¿no? Entonces, se lo recomiendo bastante. Eh, tiene su chiste acomodar el Discord, pero le recomendaría que hicieran algo parecido si es que se encuentran en la situación en la que yo estoy, donde tienen bastantes mesas, bastante gente, entonces se puede acomodar ahí cosas. Y él se presta para el estilo de juego que les mencionaba de West Marches y más, ¿no? También allí tengo eh, varios amigos que no todos están relacionados con el rol. Otros sí, otros no, pero tenemos también nuestro grupo por ahí de Magic, entonces hemos estado bastante contentos por el lanzamiento de la nueva eh, expansión de Kamigawa, pero son básicamente ninja cyberpunks y eso me encanta ratas ninja cyberpunks, entonces también por ahí organizamos nuestros juegos y demás y hemos estado teniendo por ahí, probando varios formatos también de Magic, eh, de hecho subí un reel de Magic, no sé si lo vieron por ahí en Instagram, pueden encontrarlo, meterse a la cuenta, de rol Por con encontrar por ahí un pequeño video que grabé de Magic y de cómo lo jugamos nosotros y de lo especial y, y excelente y chido que es eh, la noche de Magic, pero manteniéndola en una especie de formato super casual de amigos, es la excusa perfecta para tomarte una cerveza y pasártela bien con tus amigos, básicamente, ¿no? y compartir, porque de hecho nos regalamos un buen de cartas, eso me recuerda que debo mandarle también por ahí un saludo a mi amigo Angus, el cual nos ha estado eh, pues básicamente donando un montón de tarjetas de bulk raras y de todo, o sea, no puedo decir que solamente pedacera, digamos, sino que de un montón de cosas para que todos puedan tener más tarjetas y podamos probar más cosas, entonces justo de eso se trata la idea de tener una especie de comunidad de juego no que es lo que estaba tratando de hacer con mis amigos como ya no tenerlos separados de que ok tengo cinco mesas de rol sino como que ok no solo son las cinco mesas de rol somos todos en conjunto no incluyendo los de magic no solo los de rol incluyendo los de juegos de mesa no solo los de los de magic y viceversa etcétera no entonces eso está genial y se lo recomiendo también bastante de momento creo que es ya cubrí prácticamente todo lo que ha estado pasando eh, desde hace como unos 3 meses O 4 meses que es cuando Ha estado pasando todo esto en mi vida Así que cuéntenme ustedes qué tal, qué es lo que están Haciendo en su esquina de la mesa Yo con muchísimo gusto lo voy a checar Ya saben que me encuentran en redes como manden un DM, etiquétame un tweet Como gusten, pero cuéntenme Entonces ya de aquí vamos al tema principal eh, No se los diré ahora Pero no, mejor en la siguiente sección Y bien, llegamos al tema principal de este episodio número 25, que es un Hexcrawl. ¿Qué es un Hexcrawl? Bueno, pues permítanme contarles, Hexcrawl es un estilo de campaña usado en las primeras versiones de DD. Estamos hablando de las primeras versiones de los 70s, lo cual sería original, que es mi versión eh, favorita personal, ya les los había mencionado hace ratito en la esquina de la mesa, al igual que las versiones de BX Holmes y... Las muchas las que salieron durante este rango de los 70s casi ochentas, prácticamente, ¿no? Eh, este estilo de juego se concentra eh, o más bien dicho, se centra en la exploración de manejo de recursos y libertad que tienen los jugadores para elegir su destino. Estamos hablando de que es una especie de juego como lo conocemos a lo mejor hoy como sandbox, más abierto, más libre, pero se le llama Hex debido a que el mapa de juego contiene unas guías en forma de hexágonos para poder deducir las distancias. Estamos hablando de un juego un poquito más militar dándole más a lo que estaba en la época... ...que eran los Wargames, Games... ...algo eh, que tratábamos de hacer... Era donde más bien lo que se trataba de hacer era más simular las situaciones reales por así decirlo entonces estos mapas que tenían hexágonos estaban hechos de tal manera o sea, eran una especie de guías No, tú hacías todo el mapa, lo dibujabas bonito o como pudieras o lo podías representar solamente con iconos muy sencillos no hay problema como tú decidieras hacerlo y tenían estas guías para fin de poder determinar cuánta distancia estabas viajando durante un día o algo por o ese tipo de cosas por el estilo ¿no? Eh, en lo personal a mí me gusta que los hexes sean de 6 millas siento que los hace eh, más cómodos a la hora de estar midiendo distancias de un lado del hex al otro y se me hace que se pueden viajar diferentes eh, números de hexes o de hexágonos eh, digo, determinemos algo de una vez un hex es un hexágono entonces son hexágonos no o estamos hablando del hex scroll eh, no, no recuerdo cuál es la traducción específica para crawl, pero básicamente estamos hablando de hexágonos para medir millas en un mapa, ¿no? Entonces, básicamente este estilo de juego es casi lo mismo eh, que hemos visto ya en los videojuegos de juegos de rol, pues modernos e incluso algunos de la vieja escuela de los 90 y demás, o de, incluso de los primeros, ¿no? Puedes pensar en un RPG. ...en un videojuego, un RPG... ...y siempre tenemos esta parte... ...donde salimos al mapa abierto... ...digamos, cuando ya no estamos en una ciudad... en ...una locación específico ...que sales al mapa, empiezas a caminar... ...y de repente escuchas la música de batalla... ...la pantalla parpadea... ...y ya tienes un encuentro con unos enemigos... no ...esto es básicamente el Hexcrawl... ...que conocemos, de hecho... ...recordemos bien que los juegos de rol... ...literal, los juegos de rol que conocemos... ...de videojuegos como los más famosos... no ...Final Fantasy, entre otros... ...por el estilo, digamos... Nacieron de Dungeons and Dragons y de una manera bastante especial de cómo estos juegos de rol norteamericanos llegaron eh, a Japón para fin de poder crear ese estilo de juego, ¿no? Entonces, eh, básicamente es lo mismo. Sales un mapa eh, mundi, por diga, digámoslo así, un mapa ya abierto, grande, donde estás explorando y estás teniendo encuentros con diferentes cosas, ¿no? Pero obviamente, eso está más enfocado, como lo mencionaba, a hacer un poquito más una simulación. Tratas de simular eh, situaciones reales, por así decirlo. Entonces, eh, la exploración de tierras salvajes era una parte fundamental del juego de vieja escuela pero por alguna razón lo dejaron de agregar en versiones modernas es decir si ahorita tomas tu manual del de el Player's Handbook o el, Dungeons, el Dungeon Master Guide de 5th Edition no hay una sección específica que te diga lo que es un Hexcrawl o que te mencione exactamente cómo se manejaba antes en los manuales viejitos que estábamos hablando de los 70s en original BX y en otros cuantos viene por ahí una sección específica de cómo se explora pues las tierras salvajes básicamente no incluso en las primeras venía un panfletito especial para eso en las demás pues solo una sección dedicada a, a ello no y esto lo vemos de hecho en muchos de los juegos de OSR que ya hemos hablado bastante de esto si no lo has escuchado pues por ahí checar los episodios y vas a encontrar un, pod, un episodio de podcast dedicado a saber que es un OSR que son básicamente juegos eh, con espíritu viejo, pero eh, traídos o pulitos un poquito más a la era moderna con ciertas eh, reglas fundamentales, no por así decirlo, entonces eso es lo que es un Hexcrawl, digamos que es, eh, para resumirlo así tal cual es la exploración de tierras salvajes eh, tratando de hacerlo un poquito más simulado, más real no con las situaciones que esto conllevaría en cuanto a distancia, en cuanto a otras cosas que ahorita vamos a ver, pero es es, digamos que a grandes rasgos, un Hexcrawl, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega una campaña de Hexcrawl? Esta es básicamente la manera en la que jugarías. Digamos que si yo me uno una, a una mesa de Hexcrawl, ok, más o menos cómo sería una partida, cómo se desarrollaría, qué es lo que estaría pasando. Sería algo así, es solo un ejemplo también, eh, digamos que para Hexcrawl y para muchas cosas de vieja escuela, eh, como no había una especie de estándar, cada quien lo hacía de cierta manera. Y eso es lo que tiene de mágico algunas de las versiones más viejitas de DD, que como no había reglas exactamente, para todos, o que fueran, lo que fueran oh esperen, listo la vida sigue allá afuera, así que disculpen <ríe> aún no hay un cuarto especializado para esto, así que solo quédense conmigo, no se preocupen, entonces les mencionaba que como la vieja escuela no tenía una especie de de estándar y no había reglas exactamente para todos, mucho de la magia de esto venía en que cada, cada persona narraba y se encargaba o manejaba eh, diferentes situaciones o diferentes reglas pues de una manera muy personal no entonces la manera en la que cada quien narraba cambiaba muchísimo, que de hecho es algo que a lo mejor todavía se da un poquito de repente en el mundo moderno de los juegos de rol, pero ya no igual porque hay mucha gente que le gusta pegarse demasiado a las reglas, no pero bueno eso es otro tema, entonces eso es solo un ejemplo, va eh, digamos que primero se determinarían las millas que el grupo grupo puede viajar por día, ¿no? Es decir, cuántas millas pueden viajar por día dependiendo cuánto equipo, cuánto fueran cargando, si van a caballo, ¿no? O sea, ya estamos tomando estas situaciones pues, en, eh, en mente, ¿no? O, o, o las estamos contando, por así decir. Después, eh, a alguien se le denominaba el guía. Que quien fuera más apto para esto pues sería mejor, ¿no? Si traes por ahí a lo mejor un ranger o alguna clase eh, de personaje que se apegue un poquito más a la exploración o andarte moviendo por ahí en lo salvaje, eh, tendría menos chance de perderse, ¿no? Entonces se le tendría que denominar a alguien el guía para fin de que no se perdieran, que de hecho esto siempre es una opción, o sea, siempre es una hay una chance de que esto suceda, ¿no? Y dependiendo del terreno donde estés, puede que sea más difícil perderse o no. Por ejemplo, los bosques o si hay lluvia o si no se puede ver muy bien, pues las chances de perderte aumentan. ¿Cómo se determinaba esto? Casi todo en vieja escuela se tiraban dados de seis caras. Entonces a lo mejor la más típica es tirar un dado de seis caras. En un uno te pierdes y a lo mejor las, las chances de perderte son pocas, ¿no? Aquí podemos contar de que si traes un mapa o no, sabes dónde estás dirigiendo, vas en un camino. O sea, las situaciones son muy importantes al determinar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás eh, si, eres, si eres más apto para viajar o si tienes más idea de esto, pues las chances se disminuyen de que te pierdas. Y al contrario, ¿no? Si no sabes, si no tienes idea, si no tienes un mapa, pues hay más chances de que te pierdas. Eh, en fin, básicamente eso funcionaba más o menos así, usualmente el referee o el game master o el dungeon master como quieran llamarle, eh, determina el clima por el cual están cruzando los aventureros si hay terrenos difíciles, obstáculos que hagan la expedición eh, pues más tardada o difícil, no estamos hablando de que quizás tú eh, te mueves 6 millas pero qué tal si estás cruzando unas montañas qué tal si está nevando, no qué tal si tienes que cruzar una especie de río y no están bien preparados para esto entonces esto va a hacer que a lo mejor tus 6 millas de viaje se reduzcan a la mitad, ¿para qué? para simular lo que estamos hablando al principio simular una especie de viaje fantástico, pero tratando de tener estos aspectos en cuenta para hacerlo un poquito más real, ¿no? entonces eso es lo que básicamente determinaría el GM. y aquí es donde brillan también muchas clases tengo que tengo que decirlo, aquí por ejemplo hechizos como de crear comida agua, purificar comida o sea, todos estos hechizos eh, que no estoy seguro si vengan en 5 edition porque no soy tan relacionado con el juego eh, o en juegos modernos, que estoy seguro que en muchos Muchos ya no vienen, pero no sé específicamente en quinta edición o la, o la edición más moderna de Doñans Dragons. No tienen mucho sentido, pero cuando los pones en este tipo de situaciones, te das cuenta del por qué venían en los manuales o por qué estaban allí. no Porque a veces uno los ve y dice, ¿para qué quieres esto? Si usualmente después de una aventura tienes el oro suficiente para comprar un buen de cosas, cargarlas en una especie de mula o de caballo y no preocuparte siquiera por la comida. no O peor, hay mucha gente que ni siquiera... La tiene la comida en cuenta. O sea es de que viajas de un lugar a otro. No importa qué. O solo compras las provisiones. Pero no sabes si te van a durar. Porque digamos que el viaje no es parte del juego. Entonces aquí es donde tienen mucho sentido ese tipo de hechizos. O mucho sentido ese tipo de clase. Y bien siguiendo adelante con esto. Eh, el siguiente punto sería que si el hexágono al cual te vas a mover aún está en blanco y quizás todavía no sabes exactamente qué es lo que hay allí, o sea, si el terreno no está explorado básicamente eh, pues el referee o GM o DM eh, genera en el momento qué es lo que ves allí, no, usualmente para esto tienes que tener herramientas de hex o algunas tablas que tú hayas hecho para estar generando por allí este terreno al azar con algunos dados y demás, entonces estamos generando el mapa conforme estamos jugando ojo, es una manera, puedes tener el mapa ya pregenerado tú como Game Master o, como referee, y esto te ahorraría un montón de tiempo a lo mejor en la mesa. Pero hay gente que sí le gusta este sentimiento de estar tirando un poquito más de dados, ¿no? E incluso como game master o como DM o como lo voy a seguir llamando referee, ya saben a qué me refiero porque es mi término favorito. Eh, se me hace un poquito más entretenido estar generando esto en la mesa rápido porque de esta manera estás tirando también tus dados eh, a tu propio estilo. No porque nunca tires dados siendo referee, obviamente tiras los dados de daño, etcétera, chances, muchas otras cosas, pero siento que en lo personal me gusta bastante esta manera de estar generando y descubriendo el mapa, yo también con los jugadores ¿no? de que no es exactamente el mapa que yo pregeneré antes, sino que yo también estoy descubriendo qué es lo que se va viendo y qué es lo que está sucediendo, eso a mí me encanta entonces, el, el básicamente regresando me pierdo demasiado, lo siento me encanta este estilo de juego, entonces si el, si el terreno está explorado o si el hexágono está explorado y no hay nada, hay que pregenerarlo o en dado caso de que lo tengas ya generado pues prácticamente se lo revelas a los jugadores ¿no? entonces les vas a dar la información de puntos de interés que es el Alcanzan a ver dónde están los aventureros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás a, a tu izquierda o al oeste. Alcanzas a ver unas montañas que se levantan. Pero al norte ves unos pantanos. Pero al oeste puedes ver. Este, a lo mejor algunas colinas. Dependiendo de cómo lo estés generando. no Porque tampoco puede quedar todo el mapa super chilaquil. Sino que hay ciertos porcentajes. O en las herramientas de Hexcrawl. Que usualmente compras o que consigues por allí. Ya está acomodado este porcentaje. Para que el paisaje no cambie tan abruptamente. O, si tú lo prefieres así personalmente, pues está bien, ¿no? Esto, que va a hacer? Le va a generar a la mesa, pues, diferentes opciones. Que siempre hemos hablado de esto en los juegos de rol. Dar diferentes opciones a los jugadores es excelente. Debido a que ellos están eligiendo prácticamente su travesía. o Por las experiencias que quieren pasar, ¿no? Entonces, eso está genial. Como jugador, tú ya decides, bueno creo que es mejor que pasemos por las montañas o por los pantanos o estos tenemos equipo más adecuado para esto o yo tengo un hechizo para esto o sea ya es cuestión de que los jugadores vean qué herramientas tienen a su alcance para fin de que la travesía sea más fácil o más placentera o por donde prácticamente ellos quieren ir no si a lo mejor han escuchado rumores de que por las montañas hay un dragón y ellos quieren ir ahí pues adelante no es su propia aventura entonces mientras los jugadores están viajando un día de viaje básicamente digamos que son seis las seis millas que hemos estado hablando para que cruces prácticamente todo un hexágono, se tiran dados para saber si se tiene algún encuentro y para saber si se pierden los aventureros que era lo que estábamos mencionando al principio de esto no entonces se van a tirar dados, si el grupo se perdió, habrá que terminar una manera aleatoria, eh, puede ser por tirar un, un D8, un D8 para fin de ver qué tanto se desviaron no a lo mejor avanzaron un hexágono pero quizás se fueron hacia el sur, porque se perdieron, estos momentos son geniales al momento de estar narrando, al momento de estar jugando al momento en que los jugadores interpretan quién son, ¿no? Porque obviamente se le echa la culpa al guía y es de que a veces no sé si quizás uno, un jugador no es, no tiene la ni siquiera la experiencia necesaria para guiar, todos modos se quejan del guía, entonces hace situaciones bastante chistosas, ¿no? Y aparte se tiran los dados para saber si tienen un tipo de encuentro, usualmente tiras un dado y si un dado es 6, si es un 1 o si es un 6, a preferencia de cada quien, se tiene un encuentro, ¿no? Un encuentro, estamos hablando como los videojuegos eh, de Final Fantasy, como estos RPGs eh, ya que, que, que transportaron a la consola donde puede ser un encuentro de combate, o puede ser un encuentro de que quizás se encuentran algunas bestias eh, cazando Básicamente un encuentro con alguna criatura o algo que tiene que ver relacionado con la tierra Esto hace o esto simula bastante a que el mundo es un lugar vivo A que hay gente que lo habita, que hay monstruos que están eh, cazando Que hay peligros alrededor de la esquina no Entonces eso también se me hace que es una manera excelente para simular eh, lo que sería una aventura de verdad y es un elemento que también me gusta bastante de los Hexcrawl. Eh, después de esto. Digamos que si se tuvo un encuentro, ¿no? Se determina también si fue en la mañana, mediodía, en la noche, que eso es ideal para saber qué es lo que estaba pasando. Quizás en la noche estaban acampando, quizás no tienen su equipo puesto, quizás estaban cenando y son sorprendidos, quizás fue a mediodía y e iban viajando en sus caballos, es que traen y fueron emboscados. O sea, las posibilidades narrativas aquí, y creo que es donde más brilla el referee o el tipo de persona o madera que tiene la persona que te está narrando esto, pues son variados, ¿no? Entonces, siempre lo mencionados, es como una especie de gasolina para que puedas tener narrativas diferentes. Y, y sigas eh, intentando enriquecer más la historia entre todos, obviamente, ¿no? Entonces, eh, después de esto, si se pasó el día bien y todos se vivieron, y todo salió perfectamente bien, hay que ir registrando cuánta comida eh, pues queda, ¿no? En este caso es que estamos haciendo el manejo de recursos ¿cuánta comida traemos? ¿para cuántos días? ¿cuánto va a durar? ¿es mejor cazar? o sea dedicar un tiempo para fin de, de cazar y no gastar la comida que tenemos aquí es donde entran también muchas cuestiones eh, muy de juego no el manejo de recursos creo que es algo que se disfruta bastante en el sentido de que pues quieres tratar de maximizarlos entonces por eso te puedes meter en diferentes situaciones quizás no planeadas ¿no? a lo mejor te fuiste a cazar de noche y algo sucede, a lo mejor caes en algún lugar que no tenías que hacerlo o a lo mejor te pasa alguna cosa digo las posibilidades narrativas son bastantes pero agrega otro eh, otra capa, otro factor de juego a todo esto ¿no? entonces eh, registraríamos comida que queda disponible y eh, pues después de esto ya podríamos decir que ya el, el día ya pasó. El grupo ya acampó. Si es que traen el, el equipo necesario. También depende está lloviendo. Entonces una casa de campaña. Pues hay que buscar refugiarse. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y aquí también podrías contar el cansancio. Si no descansaste bien y demás. Y de aquí repetirías la fórmula, ¿no? O sea, repetirías el día otra vez, por así decirlo. Entonces, aquí es donde nos, nos donde estamos dando cuenta de que la aventura en sí se lleva un poquito más en la travesía. Y hay mucha gente que usualmente habla de esto y compara el Hexcrawl con el Señor de los Anillos, ¿no? De que la trilogía del Señor de los Anillos es una campaña más railroad o más como de vías, del que vas de un punto A a un punto B, un punto A a un punto B, desarrollando una narrativa mientras está sucediendo y no tiene nada de malo, de hecho es bastante, bastante bueno porque te ayuda a contar una historia de una manera un poquito más concisa. Y el Hobbit se trata más del viaje, se trata más de qué es lo que sucede mientras la compañía trata de llegar a su destino y toda esta y todas esas cosas que se generan a través del mismo no que en lord of the Rings es solo viajan de un lugar a otro y cambia la escena y ya están allí no o, o solo son un par de escenas por ahí al azar donde se ve que están viajando y esto pues para cuestión visual y narrativa pero en realidad lo importante es cómo se está desarrollando la historia lo que yo les podría recomendar o a mí lo que me gusta hacer usualmente es tratar de combinar un poquito las dos en el sentido en el que les vamos a dar una aventura principal a los héroes para que tengan un objetivo donde tienen que ir muy al estilo Hobbit de que ok tienen que llegar a este punto para recuperar este lugar ¿no? trato de no hacer spoilers aunque por dios ya a este punto creo que ya todos lo vimos pero si tienes ese objetivo y aparte tienes toda la travesía puedes obtener lo mejor de los, de los dos mundos ¿no? lo mejor del Railroad o de el juego de sobre vías y lo mejor del juego de exploración Hex Road y todo lo las, las eh, cosas que puedes obtener con el azar de los dados, ¿no? Entonces, eso está genial. Um, de aquí nos vamos a pasar a algunas recomendaciones de Hex Crawls. Les voy a recomendar por ahí algunos que pueden obtener. Pueden eh, comprar por drive-thru o por alguna Otra plataforma, igual les voy a dejar links En la entrada de post, ya lo saben este, Para fin de que se den cuenta cómo pueden jugar Uno, no en este caso eh, Lo primero que les voy a recomendar es Isles of Dread Que es la Isla of Dread, básicamente Del set de expertos de 1981, esta es de, de las primeras Aventuras que salieron eh, Durante la época donde ya teníamos Los sets de basic y expert Entonces te vienen el expert set, pueden pues, por ahí go Isle of Dread o checarlo los links y mi inglés es demasiado extraño y también tenemos por ahí Wilderlands of High Fantasy este es de 1977 por George's Guild también son complementos muy viejos pero bastante buenos para fin de explorar diferentes zonas ya muy ambientadas acomodadas eh, para fin de que tú solamente la tengas que estar leyendo y generando cosas sobre la marcha ¿no? y también tenemos por ahí en cuestiones ya más modernas o más de OSR tenemos The Dark of Hot Spring Island este ya es un producto el O eh, de hecho, la compañía se llama Hot Spring Island, creo que es que se llama la, la, la compañía que lo produce. Por lo mismo de que fue un hitazo, les pegó bastante bien. Y son unos hexfobs bastante, bastante bonitos. Sobre todo el arte, eh, en comparación a lo mejor, digo, sé que son cosas totalmente diferentes y mundos aparte, sentimientos aparte de lo cual se trata de transmitir de un arte, de vieja, o sea, viejísimo a un arte de renacentista o de es Art o de Revival. no Entonces, eh, el arte es muy bonito y la producción de libros es excelente y también tenemos por ahí, les voy a recomendar también Carcosa, este es para Lamentations of the Flame Princess, también es un producto de también relativamente eh, pues reciente por así decirlo, y este tiene una temática más Lovecraftiana, más de horror más de HP Lovecraft, eh, de hecho bastante cruda, en planetas bien raros para generar unas cosas súper extrañas entonces también eso está bastante, bastante recomendado, y ¿qué hay de la situación donde ustedes quieran crear una campaña de Hexcrawl, cómo yo me armo una campaña de Hexcrawl, Irving, quisiera yo jugar ese estilo de juego, quisiera yo presentarles este estilo de juego a mis jugadores, entonces lo primero que les puedo recomendar es que hay un montón de guías probablemente en línea, una gogleada o algo por el estilo, los puede ir al, al lugar correcto pero si tuvieran que hacerlo y si quisieran a lo mejor una recomendación personal eh, lo primero que les, que les recomendaría es que primero tengan las herramientas correctas, en este caso les voy a recomendar bastante el D30 Sandbox Companion por New Big Dragon, con este solamente podrían correr todo un Hexrock sin problema alguno, genera aventuras genera terreno, genera clima genera cosas para... Eh, una especie de mecánica para cuando te pierdes genera, tiene también por ahí para cómo cazar, o sea todo lo que necesitas para correr un Hexcrow está en el D30 Sandbox Companion por New Big Dragon, Chequenlo por ahí se los voy a dejar el link también, y otro que es de mis personales así favoritos es el Ready Ref Sheets, creo que ya se los he mencionado este es de 1978 y es producido por Judge's Guild este complemento está escrito a máquina porque estamos hablando desde el 78 es bastante viejito, pero tiene unas cosas y unas tablas increíbles o sea, para generar un montón de cosas bien geniales. Solamente no confíen en nada que tenga que ver con Gold. Eso ajustenlo ustedes a su juego. Porque está súper mal como manejan aquí el Gold. Por lo mismo de que es muy viejito y muy desactualizado. Pero las tablas son puro oro. De allí, les recomendaría que la primera sesión comienza chiquito. No comiences con una pota. No estés creando ya todo. Comienza, corre tu primera sesión en un dungeon de preferencia. Y ya de allí, cuando salgan al dungeon. Eh, tú te puedes preparar un poquito, digamos que tienes la primera sesión, corres el dungeon, lo acabas y tienes tiempo para prepararte. ¿Qué haces después? Bueno, pues descargas un poquito de papel con guías de Hexcrawl o tú las haces. Eliges un punto eh, que prácticamente represente de dónde salieron los jugadores, ¿no? El dungeon estaba aquí, básicamente. Luego eliges otro punto que no esté tan lejos para agregar la ciudad principal donde los jugadores van a poder descansar y van a poder hacer comercio, ¿no? O sea, la ciudad grande, la ciudad principal, digámoslo así. Entonces, no tan lejos la distancia para que puedan viajar de manera relativamente segura del Dungeon que acaban de salir para poder hacer sus asuntos en el otro lugar y luego de allí eh, pues trata de determinar una temática para el mapa en general, no. estamos hablando de unos, de unos pantanos de la muerte de bosques misteriosos, trata de dar una temática a la región en la que estás para que trate de estar un poquito más atada en cuestión narrativa, por así decirlo, de ahí podemos crear una lista de monstruos, eh, pueden ser 6 monstruos 10 monstruos, o así que tú puedes agarrar el, el, el manual de monstruos, elegirlos a mano elige algunos sencillitos, otros medianos y unos 2 o 3 que sean así brutales un dragón o algo, y haz una lista, de preferencias y si puedes porcentual si no, pues solamente enumera los tiradados y lo que le salga es con lo que se encuentran, estamos hablando de que el balance aquí no existe, si le salió un dragón negro pues es porque un dragón negro está rondando allí ¿qué está haciendo el dragón negro? ¿por qué? ¿qué está buscando? ¿se los va a tragar? ¿los va a reclutar? ¿o qué onda? aquí son las posibilidades que llegan a la mesa y son pues bastantes ¿no? entonces después de esto eh, ya lo había mencionado, es importante darles una quest principal a los jugadores ¿no? que tengan una meta principal o una ...una quest principal... Una, ...una misión principal... ...la cual los, los siga motivando... ...por así decirlo... ...y de allí... Eh, ...pues solamente vamos a ir generando el terreno... ...conforme vayan explorando, ¿no? Entonces el mapa... ...se va a ir haciendo solo, ¿con qué? Con la herramienta... ...que acabamos de mencionar de D30... De ...y con eso se puede ir haciendo las cosas... ...de manera... Eh, ...pues más orgánica y al azar, ¿no? Sobre la mesa, como lo estábamos mencionando... ...entonces, como extra nada más... ...como tip extra, eh, cada vez que encuentren una especie... ...de criatura, ya sea monstruo... ...o alguna especie humanoide... Eh, ...que sea pensante, traten de agregar una locación... ...en el mapa que representa de dónde viene... ...no, o sea, como su ciudad principal o si en el, en el dado caso de monstruos quizás ahí es el nido y esto les va a ir dando eh, pues un mapa más rico y más completo con más cosas que realmente se sienta que es un mundo eh, que está viviendo ¿no? entonces eso sería prácticamente todo por este episodio, ahora sí nos fuimos casi sobre los 40 minutos espero lo hayan disfrutado y si les gustó ya saben dejen por allí este, un comentario ya sea en el blog, en redes donde gusten contactarme, espero les haya servido si se les atora algo, si tienen algún problema eh, corriendo un hexcrawl, pues pueden mandarme por un mensaje. Con muchísimo gusto voy a intentar ayudarlos en lo que pueda. Y espero lo hayan disfrutado. Espero se les haya hecho interesante este estilo de juego. Quieren probarlo, que les parece eh, bastante recomendable. ¿eh? Creo que es mi estilo de juego favorito de un tiempo para acá, porque se presta para muchísimas cosas y siento que es el mejor de los dos mundos, ¿no? El mejor, el mejor, la mejor narrativa y la mejor, este el mejor creador de estaciones al azar, podríamos dejarlo así. Entonces, si les gustó, ya saben, por allí dejen este un comentario o algo, contáctenme en redes, síganme como Roll por Second en Twitter, en Instagram y en Facebook. Yo soy Irin Morales y los voy a ver hasta el próximo episodio. Pasenla genial. Bye.